0: Aujourd'hui. L'écrivain américain Mark Twain disait La pire solitude est de ne pas être à l'aise avec soi-même. Ne sais-tu pas pourtant que tu as du prix L'estime de soi vient d'une chose pensez que vous êtes digne, que vous avez une valeur ajoute l'auteur et conférencier en développement personnel Wayne Dyer. Quels sont les secrets de l'estime de soi Thomas Dansonbourg, bonjour. Vous êtes un ancien oh. avocat du barreau de Bruxelles, devenu psychothérapeute mais également une référence dans l'apprentissage de la communication non-violente. À travers vos travaux, séminaires, conférences, vous proposez depuis plus de 25 ans des leviers de connaissance de soi, de démantèlement des pièges de l'ego, d'écoute et d'empathie permettant d'apprendre à mettre le meilleur de soi au service de tous. Vous êtes également auteur de plusieurs livres dont « Cessez d'être gentil, soyez vrai », traduit en 17 langues et vendu à plus d'un million d'exemplaires. L'estime de soi est la clé de notre équilibre et donc de notre bien-être intérieur. C'est la clé de notre capacité à bien vivre la relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec la vie. Dites-vous, Thomas, vous venez nous parler des secrets de l'estime de soi. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est Comment la développer Pourquoi Vous venez nous dire que nous ne pouvons pas être proches de l'autre sans d'abord avoir travaillé à être proche de nous-mêmes, mais aussi de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, Thomas, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre oh,
1: Je pense que si je résumais à l'essence, j'aime prendre soin. J'aime prendre soin de, de moi, du premier humain dont j'ai la charge qui est moi. J'aime prendre soin de mes proches, de, de ma femme Valérie, avec qui je suis en couple depuis bientôt 22 ans, de mes, nos trois filles, euh, mais du lieu où j'habite. J'ai eu la chance de reprendre un petit domaine familial où j'anime mes séminaires, mes formations. et C'est un lieu magnifique dans la forêt. Et J'adore être proche de ces arbres, de ces ruisseaux, de, de ce jardin. Et Puis, évidemment, par mon travail, j'aime prendre soin des humains, de l'humanité et de leur quête de sens, parce que moi-même, la quête de sens m'a donné du fil à retordre.
0: <rire> vous avez effectivement d'abord été avocat, accompagné des jeunes et vos formations ont été un chemin, une transformation progressive pour faire ce que vous faites aujourd'hui Oui, absolument.
1: En, en voulant être avocat, je, je souhaitais aider les humains à traverser les conflits. J'avais perçu que, bien que j'ai grandi dans une famille aimante avec beaucoup d'amour, il y avait quand même des conflits et des tensions. Je me suis dit, les tensions et les conflits existeront toujours, mais comment arriver à mieux les, les résoudre Et à l'époque, je n'avais aucune idée encore de la psychothérapie, encore moins de la non-violence à l'époque, donc j'étais avocat. Et très vite, j'ai compris que nous sommes guéroutillés pour bien nous exprimer et bien écouter l'autre, et que bien des conflits sont au fond des malentendus, et que la plupart des malentendus sont une combinaison assez tragique de mal exprimé et de mal écouté. Et que si nous apprenions donc à mieux nous exprimer, que exprimer ce que nous aimerions, ce que nous souhaitons, plutôt que des critiques, des reproches et des jugements, et si nous apprenions à bien écouter l'autre, même si l'autre s'exprime en termes de jugement et de critique, mais de pouvoir écouter ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit, eh bien, nous aurions l'occasion d'éviter beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, beaucoup de situations de, de mal-être. Et cet enjeu-là, de l'écoute de soi, de la compréhension de soi, de l'écoute de, de l'autre, eh il ne figure toujours pas dans les apprentissages scolaires. C'est une urgence, évidemment, sur le plan citoyen, sur le plan de la santé publique, que d'apprendre ces choses très tôt.
0: Nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter. Quel est le principal défi et obstacle Il peut être mental, physique, émotionnel, perçu que vous ayez rencontré. Et comment allez vous transformé de manière concrète à votre avantage ainsi qu'à celui des autres et de la communauté
1: Systématiquement, dans le travail sur moi-même et puis dans l'accompagnement des autres, je vois que le principal obstacle que nous avons à surmonter, c'est notre système de pensée. Nous sommes piégés dans un système de pensée que nous prenons pour la seule façon de penser et de regarder le monde, appréhender les réalités, les valeurs, les, les enjeux. Et donc, euh, nous avons besoin d'observer ce système de pensée pour voir, voir est-ce qu'il me rend heureux, heureuse, joyeux, joyeuse Est-ce qu'il me met, ce système de pensée, dans une heureuse expansion de moi-même où, de jour en jour, j'ai l'impression d'être de plus en plus au service de la vie, mettant joyeusement le meilleur de moi au service de tous est-ce que c'est ça que je vis Et si la réponse est plus ou moins négative, ce qui est malheureusement le cas pour beaucoup, eh bien, il est temps que je remette en question ce système de pensée pour aller voir comment penser autrement. Pour moi, ce qui a été le plus décisif, c'est de pouvoir transformer ma vie professionnelle et ma vie affective. J'étais dans une vie professionnelle dans laquelle je gagnais bien ma vie comme avocat, comme juriste, mais je n'étais pas heureux. Je n'étais pas dans une joyeuse expansion. J'avais l'impression de vivre à 15% de moi-même et encore, et je sentais beaucoup de parties de moi-même qui n'étaient pas utilisées. Et sur le plan affectif, j'étais parti pour être un célibataire engagé dans un célibat défensif ou protecteur. J'avais très peur de l'engagement amoureux, l'engagement à long terme surtout. Et donc, le travail de, que j'ai eu à faire, c'est de transformer ces systèmes de pensée qui me coinçaient dans des rails pour pouvoir m'ouvrir à plus de liberté. Et ayant goûté moi-même cette capacité à me transformer, je me suis dit, mais c'est urgent de faire passer le message. Nous disposons, nous les humains, d'une capacité à nous transformer qui est aussi considérable que négligée ou ignorée dans la plupart des cas. Il est urgent de le savoir et de mettre ça en route, parce que la vie est bien plus belle quand on se connaît un peu mieux.
0: Vous dites, l'estime de soi, cela s'apprend et se réapprend sans cesse, même abîmé, même desséché, même enfoui comme une graine perdue. Elle est prête à fleurir et refleurir si nous en prenons soin. Jardinons donc l'estime de soi. Thomas, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ce n'est pas Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ça me paraît être une juste appréciation de l'être que je
1: suis, ce qui suppose une bonne connaissance de l'être que je suis, dans ses talents, dans sa lumière, dans son potentiel, mais également dans ses fragilités et dans ses ombres. Et donc, pour pouvoir avoir une bonne estime de soi, ça demande que nous nous rencontrions régulièrement exactement comme si nous voulons avoir une belle amitié pour quelqu'un, eh ça ne va pas se faire par hasard en restant à distance, ça va se faire parce qu'on va rencontrer cette personne régulièrement, bavarder sur toutes sortes de sujets, explorer ce qui nous rassemble comme ce qui pourrait nous diviser, en tout cas ce sur quoi on n'est pas d'accord, et accepter tout ça comme étant le lien humain joyeux que nous voulons nourrir avec cette personne. C'est pareil avec nous-mêmes, nous avons besoin de nous rencontrer pour nourrir cette juste appréciation de nous-mêmes et donc, ce que ça n'est pas, ça n'est pas l'ego. L'ego est un manque d'estime de soi, évidemment. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'ils sont dans une bonne estime de soi simplement parce qu'ils sont dans un ego très affirmatif, parfois même hypertrophié. Et ce n'est pas de ça dont il s'agit. Une juste estime de soi suppose une capacité d'humilité, de remise en question de soi, de reconnaître ses, ses vulnérabilités avec bienveillance et sans y voir un empêchement de la force, parce qu'on peut être à la fois très vulnérable dans cette partie de, certaines parties de soi et extrêmement puissant dans d'autres parties de soi. Ça, c'est la richesse de nos, notre être humain, bien sûr, qui accepte de dépasser complètement les systèmes de pensée binaires et, et la dualité.
0: S'il fallait, Thomas, expliquer l'ego à un enfant de 6 ans qui joue avec des Lego,
1: <rire> Eh bien, on pourrait imaginer qu'il se construit avec ses Lego une petite boîte fermée dans laquelle il prétend avoir enfermé toutes les réalités. Et en disant, voilà, est-ce que tu penses que toute la réalité est là-dedans L'enfant va dire, ben non, ça c'est une petite boîte ou c'est une petite cabane, une petite maison. Il y a beaucoup de choses autour et c'est intéressant de composer, d'ouvrir, de faire une ferme, un château, un, une route. Euh, ben, il dit, bien compris l'ego. L'ego est un enfermement dans une toute petite compréhension du monde <rire> qui nous coupe de toutes les perspectives de co-construction qui existent autour.
0: <rire> Merci Thomas. Alors, et s'il si existait un monde où chacun avait développé une estime de soi tout à fait lumineuse et fertile, que se passerait-il pour soi, pour le collectif, pour le monde.
1: Mmh, je pense que, Marc, vous nommez là un des ingrédients de ce qu'on pourrait appeler le paradis. Celui-là me paraît un ingrédient de base. Chacun a appris à bien se connaître. Vous savez, dans les conférences que j'anime, presque systématiquement, j'évoque ce que l'on vient de partager, que ces enjeux de connaissance de soi devraient faire partie des programmations comme lire, écrire et calculer. Je, je dis volontiers qu'à côté de lire, écrire et calculer qui sont les piliers fondamentaux pardon, de l'éducation à travers la planète, je souhaiterais que tout être humain qui va à l'école ait l'occasion d'apprendre à savoir qui il est, il ou elle bien sûr, comment il ou elle se sent, qu'est-ce que ça dit de lui ou d'elle, de, quels sont donc ses besoins, quels sont ses talents, quelles sont ses forces, quels sont ses, ses potentiels, comment les mettre au monde joyeusement dans un climat de soutien et d'encouragement, en sorte de sentir que sa vie sert à quelque chose. Mais cette personne a également besoin, depuis l'enfance, de comprendre ce qui la triste, ce qui la peine, ce qui la chagrine, ce qui lui donne l'impression d'être seule, euh, incomprise, ce qui lui fait peur mais aussi ce qui la fout en rage et qu'elle a donc besoin cette personne de comprendre avant que de faire payer sa rage aux autres ou son dépit aux autres. Et nous voyons donc très bien que dans ce travail de connaissance de soi, il y a vraiment une dimension citoyenne. C'est ce que j'appelle dans mon travail de l'intériorité citoyenne. Ces clés sont fondamentales pour le vivre ensemble. Et pour au sujet, l'estime de soi naît de ce côtoiement fécond avec soi-même, de cette capacité à bien se comprendre pour éviter d'être dans l'action-réaction, dans le passage à l'acte souvent violent dans l'entretien de rapports humains basés sur des rapports de force, ça n'a plus lieu d'être.
0: Alors nos conditionnements conscients et inconscients qui sabotent notre estime de soi, vous venez d'en parler, notre évolution individuelle, notre relation aux autres, notre évolution collective. Spécifiquement, quels sont ces, ces obstacles au développement de l'estime de soi, si on peut lister un top 5 ou un minus 5 alors Dans mon dernier livre, qui s'appelle « Notre façon d'être adulte, fait-elle sens et envie pour les
1: jeunes ?», je propose dans le premier chapitre une série de mécanismes que j'observe depuis une quinzaine d'années de façon de plus en plus précise, et j'ai appelé ces mécanismes des mécanismes autobloquants, parce que tant que nous ne les voyons pas, tant que nous ne les observons pas fonctionner en nous, nous sommes livrés à leur piège, nous sommes piégés dans ces mécanismes qui compromettent donc notre évolution individuelle, mais également notre évolution collective. Et j'en ai identifié cinq, parce qu'ils me paraissent les plus récurrents, mais ce ne sont certainement pas les seuls. Le premier, c'est le fait d'avoir grandi, sans nous en rendre compte, dans une culture du malheur, dans laquelle nous savons ressasser ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'aime plus, et nous savons beaucoup moins quand nous savons nous réjouir de ce qui va, de ce qu'il y a de ce qui existe, de ce qui est déjà présent pour nous, pour le monde, pour, pour notre santé, pour notre bien-être. Et cette culture du malheur peut confiner dans un certain goût du drame. Nous savons en rajouter une couche, nous savons renvoyer deux pics quand on a reçu une trois jugements quand on en a reçu deux et euh, cet attachement à la souffrance euh, est aujourd'hui bien identifié en psychologie fait que certaines personnes se nouent autour de leurs blessures de leur passé tragique de leur traumatisme et je ne dis pas que ces choses n'ont pas eu lieu et ne méritent pas notre attention mais elles s'y attachent comme si c'était leur seule identité et donc euh, ont du mal à se dire mais je pourrais maintenant être joyeux, joyeuse détendue, confiante et lâcher ce passé traumatique et passer à autre chose et bien malheureusement beaucoup de personnes ne font pas ça parce qu'elles n'imaginent même pas qu'on puisse le faire. Et ça, c'est le fruit de la culture du malheur. Il est temps que nous apprenions à co-créer une culture, si pas de la joie parce qu'on n'est pas toujours en joie, mais une culture qui sait se nourrir profondément des moments de joie quand la joie est là, en sorte de pouvoir maintenir en soi un état de paix, un état de paix intérieur stable, transportable à travers des difficultés, parce que des difficultés, nous allons continuer d'en rencontrer, et un état de paix intérieur qui se révèle contagieux généreux, rayonnant autour de nous. Ça, ça me paraît être le sens de la vie, cet état de paix intérieure contagieux. Et donc, voilà un des premiers mécanismes autobloquants, lâcher l'attachement à la tragédie, au malheur, aux mauvaises nouvelles, à ce qui ne va pas, et apprendre à nous réjouir de ce qu'il y a pour changer l'énergie, non seulement de nous, de notre famille, de notre couple, de notre classe, de notre entreprise, de notre village, mais également du monde, tout simplement. Le deuxième, si nous avons le temps, c'est la culture des rapports de force. Nous avons grandi dans une culture qui, depuis des millénaires, règle les différents ou la différence par des rapports de force. Domination, soumission, agression, démission, manipulation, séduction, argumentation pour avoir raison, tout ça, ce sont des rapports de force et j'inviterai les personnes qui vont nous écouter à vérifier lorsqu'un différent s'installe avec votre conjoint, votre partenaire de vie, votre enfant, votre ado adorable, votre partenaire au travail, dans un projet, votre associé, etc. Lorsqu'un différent se manifeste, qu'est-ce qui circule en vous comme énergie Est-ce que c'est de l'empathie pour cet humain qui pense autrement que vous Est-ce que c'est de l'ouverture à la différence, l'accueil de l'altérité est-ce une profonde curiosité de ce que l'humain peut être si différent de vous, devant vous Est-ce que c'est ça qui circule en vous avec beaucoup de bienveillance Quand je fais cette proposition devant une salle de conférence, j'entends bien sûr des rires, parce que la plupart du temps, ce qui circule en nous, quand le différent s'installe avec le conjoint, l'enfant, l'ado, le partenaire dans un projet, l'associé, etc., ce qui circule en nous, c'est un tout autre ordre. C'est plutôt d'une tension, de l'agressivité, une petite accélération cardiaque, une petite montrée d'adrénaline un et une envie d'avoir raison. Qu'est-ce Qui fait ça, si ce n'est une habitude et une programmation? Nous avons besoin de quitter la culture des rapports de force et co-créer, ça se co-créer, des rapports de collaboration et partage. Ça s'apprend. Ça, ça, ça demande des apprentissages. Ça oui. oui, donc je, je disais, nous avons besoin d'apprendre à co-créer des rapports de collaboration, de partage, de synergie, d'entraide, d'empathie pour l'autre, d'accueil, de la différence comme étant une occasion d'enrichir nos rapports humains. Pas juste donc, de la tolérance, je tolère mais fous-moi la paix, on utilise beaucoup le mot de tolérance. Et je nous pose la question et je pose la question aux auditeurs, est-ce qui parmi vous a envie d'être toléré C'est quand même hallucinant comme réflexion. Nous avons envie d'être accueillis, soutenus, encouragés, intégrés et pas juste tolérés. Donc, attention au mot « tolérance », qui est sans doute bien intentionné souvent, mais qui est très limité dans ce que mmh. nous pouvons faire comme changement social. Et dans cette transition entre cette vieille culture des rapports de force et la culture des rapports de synergie-collaboration, nous voyons combien le système scolaire est à revisiter très, très systématiquement, puisqu'il est basé sur des rapports de force, des rapports d'autorité et des rapports de, de soumission à un cadre, à un programme, sans concertation, sans co-décision, sans partage. C'est vraiment un modèle qui fait que lorsqu'on est pétri dans cette attitude, soit on reste un peu soumis euh, aux dictats environnants et on suit euh, les, les modes, les codes, les habitudes, les, les, les injonctions, soit on se rebelle et, ou même on impose et on, à son tour, on joue, on joue tyran, on joue euh, dominant. Il est plus qu'urgent que nous puissions, dès l'enfance, sentir qu'on se concerte sur les choses. On s'associe, on collabore à créer le, ce que appelle du « nous ». Il n'y a pas juste du « je » et du « tu », il y a du « nous ». C'était le deuxième mécanisme autobloquant. Le troisième, un petit mot, c'est la culture que nous avons créée du, du fait de ces deux rapports, la culture du malheur et la culture des rapports de force. Nous sommes plutôt dans une culture de la méfiance, avec, sur le plan physique, souvent une sensation de contraction, retrait, fermeture, plutôt qu'une culture de la confiance avec, sur le plan physique, une sensation d'expansion, ouverture, élan. Et je le vois beaucoup dans mon travail d'accompagnement des personnes depuis plus de 25 ans, combien des personnes sont contractées, fermées, avec des impressions d'occlusion, et pas seulement sur le plan de la sensation physique, mais parfois c'est effectivement des choses qui se vérifient intérieurement dans la somatique. Et donc, je nous invite à travailler, à renouer avec l'élan de vie qui, par nature, est un élan de confiance. Si des enfants continuent d'arriver au monde aujourd'hui, bien qu'on soit dans de grosses crises euh, à travers la planète, c'est que la vie a confiance en nous et qu'elle nous envoie des signes que le renouveau peut être là, si nous le souhaitons. Hein, nous avons tous été, je pense, émerveillés de voir la beauté du printemps pendant les premiers mois du confinement, malgré cette pandémie qui faisait peur à beaucoup et qui a secoué évidemment beaucoup tous nos systèmes, bien sûr, eh bien, le printemps était absolument rayonnant. Je parle de l'année 2020. Eh bien, comme pour dire, attention, faites attention à moi, je suis la nature, belle et fidèle au rendez-vous, s'il vous plaît, respectez-moi. Eh je pense que nous avons besoin de quitter la culture de la méfiance et d'entrer dans la culture de la confiance, confiance dans la résilience, confiance dans ce que la vie est, est une succession d'étapes, confiance que la mort, par exemple, est une des étapes de la vie et que ce n'est pas effrayant comme euh, cette pandémie l'a fait croire aux gens. De, tout d'un coup, c'est comme si on se rappelait qu'on était mortel. Ben oui, nous sommes mortels, restons conscients des enjeux de la vie et donc de la mort. Et je doute bien en évoquant le fait de passer de la culture de la méfiance-contraction à, à la culture de la confiance-expansion, qui est un travail à faire sur soi et pas seulement psychologiquement, personnellement, pour sentir que je quittais une contraction par rapport au rapport au temps. J'étais beaucoup dans la course pendant des années de vie. J'ai eu besoin de déprogrammer ça physiquement par un travail énergétique et qu'à l'occasion, je refais d'ailleurs pour que mon corps reçoive l'information « tu peux te détendre » que mes cellules entendent, les amis, vous avez été très mobilisés dans une course et dans une course très tendue. Et bien maintenant, dégagez-vous de cette impression et détendez-vous. Et je fais régulièrement ce travail pour avoir un rythme de vie plus doux. Et donc, nous avons besoin de combiner différentes approches. Ces approches existent. Et merci à vous, à votre podcast, de le faire savoir. Ne restons pas prostrés en croyant qu'on ne peut pas se changer. Je redis volontiers, nous avons une capacité à nous transformer individuellement et collectivement qui est aussi considérable que négligée ou ignorée la plupart du temps. Alors, j'arrive au quatrième de ces mécanismes autobloquants. C'est l'habitude d'avoir créé une société très axée sur un « je »,« me »,« moi », assez souvent égoïste, parfois même avide, accapareur des, des richesses ou de l'attention, face à un « tu te toi » qui est vécu comme égoïste, peut-être même menaçant. Et dans cette division, nous avons oublié le « nous », le « nous tous », le « nous tous », les passagers du vaisseau terrestre, c'est-à-dire les humains et les autres humains. Et donc pas juste nous autres, les hommes face à vous autres la nature, pas juste nous autres de telles confessions religieuses ou de tel parti ou de telle tribu ou de tel quartier ou de tel département dans l'entreprise, contre vous autres de telle autre religion quartier ou autre département qui redivise nous avons besoin de travailler l'intégration et ça c'est vraiment le quatrième point de ces méca... le quatrième mécanisme autobloquant c'est la culture de la séparation division morcellement. Alors que nous sentons profondément, j'ai l'intime conviction depuis le temps que j'accompagne les humains, un appel à l'unité, à l'union, à, à la convergence, à l'unité dans la diversité, bien sûr, nous sommes très extrêmement divers, mais à sentir plutôt ce qui nous rapproche, à chérir ce qui nous rapproche, plutôt qu'à pointer ce qui nous divise. Et là, de nouveau, ça demande un travail sur nos vieilles habitudes, nos circuits neuronaux qui s'engouffrent dans la culture du malheur, qui s'engouffrent dans les rapports de force, qui s'engouffrent dans la méfiance. Il y a un travail, une hygiène de conscience à développer pour recréer de la synergie, de la cohésion. Et ça demande une certaine discipline, vous vous, vous en doutez, Marc. On sait faire la guerre à travers le monde depuis des millénaires parce qu'on s'y emploie, on s'y discipline, on a décidé de s'y préparer. On a des ministères de la guerre, ça s'appelle la Défense nationale la plupart du temps, et euh, il y a de, des budgets pour ça, de la formation, des camps d'entraînement des méthodes, des pratiques, etc., et on se forme, on se forme, et donc forcément, à force de se former, on sait faire la guerre. C'est tragique, mais c'est comme ça. Eh bien, la paix, c'est pareil. La paix, c'est pareil. C'est une discipline, c'est une hygiène, c'est une, une musculation, c'est une habitude, ce sont des rituels, ce sont des pratiques quotidiennes pour éviter de tomber dans les vieilles, les vieilles mécaniques, les vieux mécanismes de l'ancien paradigme de violence. Et sur le plan de la séparation, je pense que nous avons vraiment besoin d'apprendre à diliter, pour employer ce franglais, à nous défaire de cette habitude de penser en termes de séparation, de, de, de dualité, de tiroirs qui s'opposent soit de ceci, soit de cela, alors que nous avons tellement de richesses à accueillir, et ceci, et cela. Vous savez, ça m'a frappé quand j'étais thérapeute, j'ai eu un cabinet de thérapeute pendant une dizaine d'années, j'accompagnais beaucoup de couples, notamment en difficulté. Le nombre de couples diffusés par cette pensée binaire, et la petite phrase est presque un cliché, mais le nombre de couples qui disait à l'autre, je me suis coupé de moi pour être avec toi pendant tant d'années, et eh bien maintenant je me coupe de toi pour être avec moi. Mon Dieu, mais quel... Pauvreté de pensée et de conscience, comment est-ce que ce couple n'est pas entré dans sa relation en fêtant la vie, en se disant « et je prendrai soin de toi parce que je te chéris profondément, et je prendrai soin de moi parce que je me chéris profondément, et je prendrai soin de nous, parce que entre toi et moi qui sommes deux êtres vivants, il y a un troisième être vivant que nous avons mis au monde en décidant d'être en couple ». Et cet être vivant, eh bien, il est né, il a grandi, il a fleuri, mais il a pu se fatiguer, il a pu peut-être tomber malade. Et ce « nous », cet être vivant, pourrait effectivement mourir si toi et moi ne prenons pas soin de nous. Et donc, avoir une conscience élargie et non pas une pensée binaire. Voilà, c'était le quatrième piège. Et alors, si on a encore le temps, le cinquième, ah, c'est l'habitude de la, la culture de lutte contre le temps. Nous voyons le temps comme un ennemi, comme un empêcheur de vivre alors que c'est la condition même de notre existence. Nous nous battons contre quelque chose qui est le facteur premier. Nous arrivons sur cette planète dans l'espace-temps. Alors, je peux me battre contre le fait que je suis ici et pas là-bas, et contre le fait que je suis dans cette minute-ci et pas la suivante ni la précédente. Et passer ma vie à me battre contre quelque chose sur lequel je n'ai aucun pouvoir. C'est hallucinant. Et j'en parle comme quelqu'un qui s'est battu contre le temps pendant des années, et qui est d'ailleurs entré en thérapie vers 33 ans, parce que je courais tout le temps et qu'une petite voix me serinait depuis longtemps, mais il m'a fallu du temps pour accepter de l'écouter parce que je l'étouffais, cette petite voix me disait « ta course est perdue, est perdue, ta course est perdue, est perdue, arrête de courir, tu ne vas pas gagner ». Et effectivement, en entrant en thérapie, j'ai pu comprendre pourquoi je courais tellement et combien j'étais vide et j'avais l'impression de me remplir en passant de choses à faire en choses à faire, j'avais l'illusion de me remplir, mais ça ne comblait jamais mon vide intérieur. J'avais donc besoin d'apprendre à nourrir une vie intérieure nourrissante, plénifiante, si j'ose dire, inspirante. Et ça, bien que j'ai grandi dans la tradition catholique très pratiquante, je n'ai pas reçu les clés d'une vie intérieure nourrissante. J'étais plutôt invité à avoir une vie extérieure, au service, pratiquée, les habitudes religieuses, mais pas comment on nourrit une vie qui nous comble et qui rayonne autour de nous. Ça, je ne savais pas faire. Voilà, J'ai pu euh, apprendre ça petit à petit, le vivre de mieux en mieux et transmettre aujourd'hui des clés pour apprendre à nourrir une vie intérieure qui nous permet d'intégrer le temps comme un allié et de sentir qu'au lieu de me battre contre le temps, j'apprends à marcher avec lui tranquillement sur mon chemin comme avec un ami, avec un compagnon de voyage. Ça, ça change absolument la donne parce que, Tant que je suis piégé par un rapport hostile au temps, je cours de choses à faire en choses à faire, de façon presque éperdue. Si j'ajoute, on connaît le risque, je le répète dans presque toutes mes conférences, si j'ajoute de plus en plus de choses à faire dans ma vie, inévitablement, il y a de moins en moins de vie dans les choses à faire, parce que tout est compacté. Et comme il n'y a plus beaucoup de vie dans les choses à faire, parce que je cours tout le temps, je compense. Je compense en mangeant un peu trop, je compense en picolant un peu trop, je compense en mangeant trop de sucreries ou en étant trop addict à mes écrans ou en étant dans le magasinage, comme on dit au Québec, les achats compulsifs et ou, ou toutes sortes de, de mécanismes compensatoires qui sont sous la main dans notre société. Et le risque, voyez-vous, c'est que si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons constater que nous avons créé une société dans laquelle nous avons plus appris à compenser notre mal-être, ça nous savons très bien faire, qu'à nourrir notre bien-être profond, stable, transportable à travers les difficultés et contagieux. De nouveau, nous rejoignons les enjeux de l'éducation. L'éducation, depuis l'enfance, devrait nous apprendre à savoir comment moi, dans mon identité, dans ma spécificité, je peux nourrir un état de paix intérieure profond, stable et transportable au service de la vie sociale. Ça devrait être l'essence de l'éducation. Voilà, nous avons donc besoin d'apprendre à pacifier notre rapport au temps et retrouver le plaisir d'être qui va habiter notre qualité dans les choses à faire.
0: Pourquoi tu cours C'est effectivement une question que chacun doit se poser. Merci Thomas pour ces, cette description euh, des cinq mécanismes euh, autobloquants, ce qui nous empêche de manière consciente ou inconsciente de vivre normalement, euh, d'avoir une relation à soi, épanouie, libérée, mais aussi aux autres et au monde. Donc ces pièges, euh, pour en sortir en, en deux mots et pour avancer, euh, comment on fait Étape numéro un, en prendre conscience ben, C'est l'étape de base. Hein.
1: Rappelons-nous qu'on ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. Quand les gens me disent ⁇ j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ben, ⁇ je vois des gens qui sont dans un piège qu'ils ne voient pas. Évidemment qu'on a le temps. Chacun de nous est venu avec une durée de vie qu'il ne connaît pas, mais qui correspond à ce qu'il a besoin de faire sur cette planète. Alors nous ne battons pas contre ça utilisons cet enjeu-là et choix, revisitons nos choix, nos priorités. Est-ce qu'elles sont au bon endroit Elles ont pu être pertinentes et puis se révéler obsolètes Est-ce que je suis attentif à ça Est-ce que je m'assois avec moi-même, avec mon emploi du temps pour vérifier Est-ce que cet emploi du temps me met dans une joyeuse expansion de moi-même Est-ce que je suis dans l'ouverture et, et, et la douceur, la bienveillance Ou est-ce que je suis stressé, tendu et contracté les réponses sont à l'intérieur, nous les trouverons vite. Moi-même, c'est comme ça que j'ai vu que je vivais un rapport autant complètement hostile, qui me bousillait la vie. C'est que j'étais toujours contracté, toujours tendu, toujours dans l'attente de la chose suivante. Et je me suis dit, ah, vraiment, je ne veux pas vivre comme ça. J'ai envie de vivre détendu, joyeux, et de pouvoir accueillir une vie amoureuse sans que les femmes avec qui je suis en couple ne s'enfuient en se disant, je ne peux pas rester avec un zombie pareil. Et puis, je voulais aussi être un père disponible, attentif et bien à l'écoute. Et pour ça, il fallait que je sois pacifié dans mon rapport au temps. Donc, euh, oui, première étape pour sortir d'un piège, en prendre conscience et puis observer en quoi le piège m'a servi. Il a dû servir à quelque chose. Une illusion d'être vivant, une illusion de goûter de l'intensité. Souvent, c'est ça. Nous trouvons un ersatz d'intensité dans notre agitation. Nous confondons. Agitation et intensité. En tout cas, c'était mon cas et c'est le cas de beaucoup de personnes. Nous avons besoin de trouver l'intensité dans la douceur, dans la lenteur, dans la joie d'être tranquillement présent à ce qui est. Et ça, c'est un des enjeux du changement de paradigme. Et donc, observer le piège, observer pourquoi nous l'avons mis en place, pourquoi nous sommes entrés dedans et en quoi ça nous empêche de vivre ce que nous aimerions vivre. Qu'est-ce qui est servi par le piège, mais qu'est-ce qui est asservi par le piège Qu'est-ce qui est empêché alors là, effectivement, lorsque nous écoutons ça, nous allons voir que nous sommes en train de louper l'essentiel de ce pourquoi nous sommes au monde. Du temps de douceur, du temps de tendresse, du temps de disponibilité, du temps de rêverie, du temps d'adoration, de la beauté, de la transcendance, du sacré, du temps de présence à ceux que nous aimons, du temps de jardinage de notre jardin intérieur et extérieur, du temps de création. Nous allons louper l'essentiel de notre existence si nous ne pacifions pas notre
0: rapport au temps. On va donc travailler sur sa part d'ombre pour se libérer, poser des mots, mots o t s sur les mots, m -A x On dit qu'on a quatre corps, physique, émotionnel, mental, spirituel, et que ces quatre briques communiquent entre elles. On dit aussi que l'énergie est descendante, du spirituel vers le mental, émotionnel, le physique. Quand on travaille sur sa part d'ombre, ces blessures, ces masques, ces mécanismes autobloquants, qu'est-ce qui se passe Sur lequel de ces quatre corps y a-t-il un effet vertueux oh, Comme vous l'avez dit, ils sont en interaction
1: et Ça me paraît être une, une véritable écologie intérieure et que donc quand nous commençons à bouger un des éléments, les, les autres s'ajustent et ça fait un, toute une réharmonisation, je dirais un reset, si je puis dire, de notre système, avec beaucoup d'intelligence collective d'ailleurs, c'est quelque chose qui, moi, me passionne, de, de voir que quelqu'un qui arrive, par exemple, avec de grands troubles de la tension, qui n'arrive pas à se concentrer sur quoi que ce soit, va apprendre euh, tout autre chose que se concentrer, mais va apprendre simplement à danser, par exemple, et à se sentir dans son corps, à sentir la fluidité du mouvement et la volupté qui se dégage de ça. Et petit à petit, cette sensation de présence va lui permettre de réaliser « Tiens, je me concentre plus, je suis plus attentif, je suis plus éveillé. » C'est parti du physique et puis ça va sur le psychologique ou sur le mental et puis lorsqu'on entre là-dedans, moi j'ai acquis cette confiance extraordinaire, c'est que spirituellement nous sommes bien aidés parce que tout d'un coup nous nous mettons au service de la vie, de ce qui réanime la vie, de ce qui réenchante la vie, et la vie s'en
0: enchante justement et nous apporte vraiment son souffle. Merci Thomas. Poser des mots, mots sur les mots. Oui, mais parfois c'est quand même bien difficile de nommer les choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, et le connais-toi toi-même, ce pratique paraît bien souvent inaccessible. Quel rôle la communication non-violente peut-elle jouer ici Peut-on dire que la communication non-violente, Thomas, est un ensemble de techniques qui consistent à partir des faits, y associer un ressenti, et enfin formuler un besoin pour mieux faire passer son message à l'autre Techniquement, c'est de cet ordre-là. Il
1: se fait que le bénéfice est tout autre que simplement améliorer la communication. L'approche dite de la communication non-violente est vraiment un outil d'éveil et de conscience pour nous sortir, notamment, des cinq mécanismes évoqués plus haut. et Entrer dans un état de conscience de conscience non-violente qui n'entretient pas la séparation, la division, les rapports de force, la culture du malheur, qui reste dans l'ouverture, dans la recherche de la connivence, de la connexion et de la création de, de possibilités nouvelles qui n'ont pas été vues ni par toi ni par moi, mais, mais que le « nous » justement va pouvoir sans doute co-créer. Et donc, euh, cette approche est extrêmement fertile puisqu'elle invite les deux parties, quand il y a deux parties, à se remettre en question, à se transformer à lâcher leur posture, et donc c'est bien plus que simplement un outil de communication, c'est vraiment un outil de qualité d'être, c'est un, une clé de qualité d'être, et de qualité d'être ensemble bien sûr, le, le, le but est
0: d'apporter du changement social. Mais dans sa mise en pratique, ce n'est pas toujours facile, souvent euh, j'observe que les personnes qui démarrent avec la technique, ont, le principal obstacle c'est de poser un, un mot sur le ressenti associé aux au faits dont on parle. Oui,
1: bien sûr, au début, notre vocabulaire du ressenti est très limité. Alors que le ressenti est extrêmement précieux, les sentiments sont comme des clignotants ou des, des signaux sur un tableau de bord. Ils indiquent que des fonctions sont ou ne sont pas remplies dans notre mécanique intérieure. Les sentiments sont agréables ou désagréables. Autrefois, on disait positif ou négatif, mais avec le grand risque, c'est qu'on ne voulait pas voir le négatif, donc on mettait les sentiments dits négatifs dans la cocotte minute, et tout à tard, la cocotte minute explosait. Je ne veux pas avoir ma colère, je ne veux pas avoir ma peur, je ne veux pas avoir mon dépit, je ne veux pas avoir mon le bol je ne veux pas avoir ma tristesse, et à un moment, la cocotte, elle n'en peut plus, elle explose ou elle implose dans le burn-out. Donc, nous sortons de cette catégorie positive ou négative qui comporte ce grand risque de rejet, et nous évoquons une catégorie simplement basée sur l'expérience et pas un jugement de valeur. Il y a des sentiments agréables et il se fait qu'ils sont pertinents parce qu'ils renseignent des fonctions nourries. Je suis joyeuse, détendue, confiante quand mes besoins d'appartenance, reconnaissance, trouver du sens à ma vie, échanger de la tendresse sont nourris. Assez souvent, nous sommes au clair quand ça se passe agréablement. Lorsque ça se passe désagréablement, nous sommes moins clairs. Je suis triste, déçu, découragé, en colère. Je me sens seule ou impuissante. Est-ce que là, je suis capable d'aller voir mes propres besoins et de me prendre en main pour aller mieux la plupart du temps Malheureusement, non. Lorsque les sentiments sont désagréables et que donc les besoins ne sont pas nourris, j'accuse quelqu'un. Je suis triste à cause de mes parents, je suis en colère à cause du gouvernement, je suis furieux avec, ou furieuse à cause de mon compagnon ou de mes enfants. Nous savons accabler, reprocher, critiquer. Nous savons moins bien dire, je suis en colère parce que j'ai besoin de reconnaissance pour mon travail. Eh bien, je vais aller demander de la reconnaissance à mon travail, à mon patron, je prends rendez-vous demain. Prendre mon besoin de reconnaissance en main. Je me sens seul et impuissante et triste. J'ai besoin d'appartenance. Eh au lieu de me lamenter pendant mille ans, je rejoins un club de bridge ou une troupe de théâtre pour trouver de l'appartenance. Je prends mon besoin d'appartenance en main.
0: Et et je nourris donc... mon estime de soi au passage.
1: Et par exemple aussi, si je réalise que je manque d'estime de moi, au lieu de me lamenter et de m'enfermer dans ce cajot, eh je dis que ben, j'ai besoin de travailler l'estime de moi. Qu'est-ce qui pourrait m'aider ben, Peut-être que je vais aller suivre un cours d'improvisation ou un cours de danse pour trouver une façon d'être plus en expansion. Et ainsi, petit à petit, des outils innombrables existent pour travailler sur nous. Nous avons besoin d'arrêter, de nous lamenter de ce qui ne va pas et prendre soin de ce qui va bien ou de par où ça va aller bien. Donc, euh, voilà euh, en quoi la communication non-violente peut vraiment nous aider à apprendre, à nommer ce qui se passe en nous. Dans les formations, nous donnons une liste de plus de 150 sentiments agréables et 150 sentiments désagréables. Voilà de quoi équiper notre tableau de bord et réaliser que nous sommes d'une richesse infinie et que tous ces sentiments renseignent des besoins. Et plus je connais mes besoins, plus je sais comment les mettre en œuvre dans le respect des besoins des autres, parce que ça, c'est l'immense bénéfice de ce travail de connaissance de soi, c'est que plus je me comprends, plus je comprends l'autre. Plus je me respecte, plus j'ai envie de respecter l'autre. Inversement, si je ne m'écoute jamais, comment est-ce que je vais pouvoir écouter l'autre Si je n'ai pas d'empathie pour l'humain dedans moi, comment vais-je par miracle avoir de l'empathie pour l'humain devant moi vous voyez, de nouveau, nous voyons le bénéfice de cette intériorité
0: citoyenne travailler sur soi, se se mettre au service. Alors, pour illustrer le propos, j'ai un petit cas pratique pour vous, j'en ai deux. Communication non-violente. Le premier, votre associé en charge des ventes arrive systématiquement en retard dans les rendez-vous de prospection chez les clients et il ne s'excuse jamais auprès du prospect. Il ne semble pas avoir confiance de l'impact que cela peut avoir à la longue sur la capacité de l'équipe réunie ensemble à mener à bien le processus de vente, inspirer confiance au prospect, créer un lien, convaincre, etc. Et aujourd'hui, le scénario s'est répété pour la quatrième fois consécutive en un mois. Vous êtes un peu tendu parce que vous voyez que l'entreprise envoie une mauvaise image au prospect et que ça crée des risques de non-transformation commerciale. Qu'est-ce que vous lui dites et de quelle manière Je pense que dans le cas que vous nommez, il y a
1: déjà eu quelques situations semblables et que donc le problème a pu être abordé précédemment. Oui. Et que là, franchement, il y en a marre. Et donc, je dirais franchement, là, je suis en colère parce que je ne comprends pas ce qui fait que tu arrives en retard. J'ai vraiment besoin de respecter notre travail et d'assurer la bonne image de notre entreprise. Et j'aimerais comprendre ta motivation, franchement. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour se parler de ça Et je dirais ça sur ce ton-là. La non-violence, ce n'est pas la non-colère ni la non-vigueur. Mais je ne vais pas lui dire « tu es un égoïste, tu es un imbécile, tu es un monstre ». Ça, ce serait des jugements et des critiques que, que je n'ai pas le droit de formuler. Je ne sais pas ce qui explique son attitude. Peut-être qu'il a peur des rendez-vous, mais peut-être que beaucoup de gens ont peur des rendez-vous et finalement procrastinent et, et, et y arrivent en retard et, et sont dans des mécanismes un peu d'auto-sabotage de, de, comme ça. Donc, je vais essayer de comprendre euh, qu ce qu'il y a dans son fonctionnement, mais je vais lui indiquer que franchement, là, il est temps qu'on perce l'abcès. Et le ton et la vigueur de l'expression sera sans doute nécessaire pour que l'autre arrête de croire que ce n'est pas grave.
0: Merci Thomas. Deuxième petit cas pratique de communication non-violente. Votre petite amie n'exprime jamais ses sentiments et ses ressentis. Elle est très cérébrale dans le mental. Pour couronner le tout, elle met en place des postures d'évitement et de fuite lorsque vous souhaitez justement et avez besoin d'aborder avec elle le sujet. Sous forme de confrontation positive. Qu'est-ce que vous lui dites Avec
1: quels mots ça dépendra du moment. Si c'est une des deux ou trois premières fois où j'observe ça, je l'inviterai avec douceur en disant « Est-ce que tu es d'accord qu'on se parle de ce qui vient de se passer là Est-ce que tu, si elle est d'accord Est-ce que tu es d'accord de voir que tu as pris cette posture là alors que ce qui se passe c'est ceci Ça te fait quoi d'observer ça Et j'essaierai juste de l'inviter sans aucune menace, évidemment, sans aucune culpabilisation, mais à observer son fonctionnement si elle veut bien pour qu'on puisse s'en parler, et je lui partagerai peut-être, si, si elle dit, ben, moi, je ne vois pas le problème, de lui dire, ben, écoute, pour moi, si tu réagis comme ceci, alors que c'est ça qui se passe, le problème, c'est celui-ci, enfin, ma difficulté pour moi, c'est celle-ci, et j'indiquerai en quoi ça cause une friction pour moi, pour essayer de l'éclairer, parce qu'elle n'a peut-être pas vu l'enjeu. Si ça se répète, je pense que de nouveau, comme pour les l'image précédente, je, je, je ressentirai de la colère et dire franchement, je suis fatigué de cette attitude que personnellement, je ne comprends pas. Voilà pourquoi j'en suis fatigué. J'indiquerai, j'ai besoin qu'on regarde les choses en face, j'ai besoin qu'on ne se mente pas, j'ai besoin que chacun de nous cesse d'être gentil, mais soit vrai avec soi-même, bien sûr, mais avec la réalité. Et donc, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui fait que tu as réagi comme ça Et, et j'indiquerai de nouveau par l'attitude et par le ton que franchement, c'est une... On est en train de rencontrer des limites dans la relation. Nous avons besoin, dans une relation de couple, ce dont vous parlez, de nous ajuster régulièrement, de, de faire en sorte que le « nous » soit vivant. Il n'y a, a pas juste « je » et « tu », il y a « nous ». Et si « nous » n'est pas nourri, ben « nous » s'atrophie et puis « nous » disparaît. Et donc, j'indiquerai très clairement dans ce genre d'enjeu. Moi, je suis en couple depuis 22 ans. Je suis en colère, et ce n'est pas contre toi. Je suis en colère parce que je tiens à « nous ». Et je souhaite que « nous » reste vivants, ajustés, vivifié et, et j'ai peur qu'on s'enquiste dans des dénis ou, des, ou des, des, des rejets de l'attitude de l'autre. Donc j'ai besoin qu'on reste très ouvert. Donc c'est vraiment précieux de savoir faire des colères non violentes hein, parce qu'un couple, je connais une amie qui a une belle expression, le, le, le fait d'être un couple sans friction, c'est un couple de fiction. <rire> hein, être en couple, forcément, c'est se frictionner régulièrement. On peut se frictionner avec beaucoup d'intelligence, de cœur, d'intelligence de cœur et d'éveil en réalisant que nous, le couple est une fantastique occasion de
0: nous décaper de notre ego. tellement vrai. Dans ce second cas où c'est plus difficile, effectivement, c'est vraiment cesser d'être gentil et être vrai. Alors, Bouddha dit pratiquer la gentillesse à chaque fois que c'est possible, c'est toujours possible. Si on met Bouddha et Thomas d'Ansembourg, l'auteur du best-seller international, et cesser d'être gentil, soyez vrai, autour d'une table, qu'est-ce qu'ils se disent Ah, ben bah, ils se font un grand hug amical pour se dire la même chose
1: <rire> C'est-à-dire que ce que je, je mettrais peut-être à la place du mot gentil, c'est la bienveillance, pratiquer la bienveillance. Et dans les deux cas de colère que vous m'avez proposé de travailler avec vous, euh, sur le plan du travail avec un collègue ou sur le plan de la vie affective avec un conjoint, un partenaire de vie, la colère est bienveillante. Hein. La colère n'est pas contre l'autre, la colère est pour se comprendre mieux et affiner la collaboration. Et donc, euh, je rejoins pleinement Bouddha, nous avons besoin d'être bienveillants. Le risque, et c'est bien ça que je vise dans le titre de mon bouquin, et je le précise dès la première page, c'est d'avoir une gentillesse de façade qui fait semblant que tout va bien alors qu'on accumule des frustrations ouais. dans la cocotte. Et ce risque-là, c'est la violence. C'est qu'à force d'accumuler dans la cocotte, tôt ou tard, ça pète. Et c'est ça qu'il s'agit d'éviter, en ayant notamment des mises au point bienveillantes.
0: Un enfant de 6 ans vous demande « Pourquoi dites-vous qu'être heureux, ce n'est pas facile ?» Et cet enfant ayant beaucoup de vocabulaire, il ajoute « Cela semble contradictoire, voire paradoxal. » Que lui répondez-vous Hmm, que peut-être il a pu
1: observer que partir en camp de vacances ou au camp scout, euh, alors que les frères et soeurs sont à la maison et que tout le monde va aller faire un barbecue chez les voisins, ça n'est pas confortable, ça n'est pas agréable de quitter quelque chose qu'on aimerait bien. Et qu'en même temps, il le sait parce qu'il l'a déjà vécu, ce fameux camp scout ou ce camp de vacances, il l'apprécie beaucoup parce qu'il y retrouve des copains. Et que pour gagner ce bonheur-là, il a lâché un autre bonheur. Et peut-être il l'a perçu ça. Peut-être qu'il a également perçu que euh, passer ce son jouet chéri à son copain qui disait « je te le ramènerai la semaine prochaine » et vouloir faire plaisir au copains tout en ayant peur de perdre le jouet ou pas le retrouver en bon état, eh bien, ça n'est pas nécessairement confortable mais que ça nourrit quand même la joie de donner, d'échanger, de partager, de nourrir l'amitié. Et, et je crois qu'il aura vite compris qu'effectivement, être dans un état de joie, de, de, de bien-être de plus en plus profond et stable, ça demande toutes sortes de renoncements successifs. Ça n'est finalement contradictoire qu'en surface, en
0: apparence. Donc, c'est ⁇ va, n'aie pas peur ⁇ Oui, bien
1: sûr, bien sûr, n'est pas peur, évidemment. En avance en confiance, la vie nous porte, hein. la vie nous veut du bien, c'est nous qui résistons à la vie la plupart du temps. Cette phrase peut paraître odieuse lorsque nous sommes nous-mêmes dans notre vie, il peut se faire que dans, parmi les gens qui nous écoutent, certaines personnes doutent que la vie nous veuille du bien et je peux le comprendre en ayant moi-même douté. Et en même temps, à force d'accompagner tant de personnes dans les cycles et saisons de l'existence, je peux voir que la vie nous veut profondément du bien. Pas à notre ego à nous, contracté et attaché et prisonnier de ces systèmes de pensée, mais la vie veut du bien à l'être que nous sommes, l'être profond qui a justement besoin de se décaper de ses attachements, de ses systèmes de pensée et de son rapport frileux à la vie et qui a besoin de s'ouvrir à la sensation d'être un être vivant au-delà de la forme, je dirais, physique et sensorielle.
0: Merci Thomas. Fier et indompté est l'esprit de l'homme, dit Lao dessus Le temps d'incliner la tête et de la relever, il est allé jusqu'au fond des quatre océans et en est revenu. Quand notre esprit est agité, que nous avons du mal à nous concentrer, que faire Comment installer progressivement des habitudes relaxantes et de bien-être au quotidien Pour vous, quels sont les bénéfices de la respiration et de la méditation, s'il y en a
1: Alors… Euh... Évidemment, la respiration, c'est la clé. Sans respiration, nous ne vivons pas plus de quelques minutes. Et donc, nous avons besoin d'être conscients de ça, d'honorer cela et de faire régulièrement des arrêts pour sentir ce respire. Et plus précisément, j'aime faire cette précision, prendre deux, trois respirations tous les jours dans cette conscience-ci. Attends, ce n'est pas « je » qui respire, c'est la vie même qui respire en moi. Simplement sentir ça, la vie passe à travers moi, et me maintient vivant. La vie m'est fidèle, inconditionnellement, depuis mon premier souffle au sortir des ventes matérielles jusqu'au tout dernier. C'est la vie qui me porte. C'est quand même hallucinant. J'appartiens à ça. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à être. C'est incroyable. Et donc prendre régulièrement conscience de cette puissance du souffle, dans tous les sens du mot souffle, est vraiment quelque chose qui nous porte, qui porte notre voile, qui souffle dans notre voile. Pour moi, ça va de pair avec des états de méditatifs. Je ne suis pas un grand méditant pendant des heures, ni même plusieurs dizaines de minutes. Je, je médite quelques minutes par jour pour me ressourcer, me recentrer. Et j'adore la contemplation. J'ai eu la chance de grandir dans une très belle région forestière, l'Ardenne belge. Notre maison est au milieu des bois et d'être évidemment émerveillé par la beauté de la nature et la contemplation nourrit profondément ma sensation d'appartenir à quelque chose d'infiniment plus vaste que moi. Et donc, sentir que j'appartiens à quelque chose qui, est, qui a existé bien avant, qui existera bien après, qui existe à travers la planète et bien au-delà dans le cosmos aussi. De quoi aurais-je peur Je ne suis pas séparé, je suis soutenu, je suis en lien. » et beaucoup d'angoisse aujourd'hui viennent de ce que les gens ne se sentent plus dans ce lien dans cette appartenance, ils se pensent, ils se pensent séparés, ça rejoint un de, le quatrième piège que j'évoquais l'impression de séparation entre l'homme et la nature est aussi une division qui s'est instaurée dans nos systèmes de pensée parce que Physiquement, nous sommes des enfants de la Terre. Quoi. Notre biologie l'indique bien, nous sommes des mammifères et nous, nous sommes en filiation avec la Terre. Nous ne sommes pas dans la nature comme un touriste et dans la ville, nous sommes de la nature comme un enfant et de sa famille et ça change complètement la donne, évidemment.
0: Absolument, je vous rejoins, là aussi, à plus de 100%. S'il fallait donner cinq conseils pour être vrai, développer son estime de soi, pour les nuls, qu'est-ce que c'est en, en cinq bullet points à l'américaine
1: Oh, mon Dieu, oui, très américain, là, votre affaire. <rire> observez les moments dans lesquels j'aurais aimé avoir une meilleure estime de, de moi, les, les observer sans juger, en se disant, tiens, là, j'aurais apprécié être plus clair, plus ferme ou plus affirmatif, ou pouvoir dire, tiens, avec douceur, je ne partage pas votre point de vue, je pense plutôt comme ceci, sans avoir besoin soit de démissionner en disant, bon, 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 je me rallie à votre opinion, ni le besoin de prétendre, c'est moi qui ai raison, parce que ça, ce sont des manifestations d'un manque d'estime de soi. Donc, observez avec bienveillance S'encourager à être plus attentif la prochaine fois qu'un enjeu comme ça se présente, à, à oser partager son point de vue, à oser affirmer ce qu'on ressent, à oser sa différence, à oser se montrer tel que l'on est, à cesser d'être gentil et, et à être vrai. Alors s'encourager, célébrer ces avancées, ces apprentissages, exactement comme quand un enfant trébuche, on l'engueule pas en disant tu es tombé une fois de plus, mais ben non pas du tout, on lui dit tu t'es fait mal, tu, tu vas te relever, tu vas voir, on va apprendre petit à petit et avec beaucoup de de bienveillance, on encourage cet enfant bien sûr à se relever et à reprendre confiance que petit à petit il va apprendre à se tenir sur ses jambes et à marcher d'un bout à l'autre de la pièce sans aide, encourager et enfin célébrer les accomplissements. Célébrer vraiment chaleureusement, je dirais, je fais le geste de se prendre dans les bras et se faire un hug pour apporter à cet humain-là qui avance dans la vie et qui, comme chaque être humain, a besoin de développer son estime de soi, apporter de la, de la chaleur humaine, du soutien, de euh, se paterner ou se materner. Vous voyez, c'est le premier être humain sur la planète qui a besoin de douceur et de bienveillance pour que ça se répande autour de nous, c'est nous. Je suis vraiment frappé dans mon travail combien beaucoup d'êtres souffrent de sentir qu'ils manquent de douceur vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est un enjeu extrêmement récurrent et c'est vrai que nos systèmes éducatifs ne nous ont pas invités à ça. Et je crois qu'ils étaient bien intentionnés, ils voulaient éviter des systèmes d'égocentrisme de, de, ou de narcissisme, mais ce faisant, ils nous ont comme coupés d'une juste estime de soi. J'aime rappeler que c'est sans doute le message chrétien qui imprègne le plus nos cultures dans cette région du monde, que l'on soit dans la pratique ou pas du tout. Mais la phrase du Christ, dit bien, aime ton prochain comme toi-même. N'oublions hein, pas la deuxième partie de la phrase, c'est vraiment un enjeu de base, qui est d'ailleurs relayé par la plupart des traditions philosophiques et spirituelles. Trouver d'accord un état profond d'amour pour l'humain que nous sommes, en sorte que cet état se répande comme une onde autour de nous.
0: C'est relayé effectivement par notre religion chrétienne catholique et pas enfin, parler de grande religion mais aime ton prochain quand même mais sans nous en donner les clés euh, heureusement que il y a eu la psychologie et toutes les, ces disciplines euh, dérivées euh, tout ce que vous développez à votre niveau pour nous en donner les clés parce que Bien sûr. Ça, ça complémente ça donne la recette quand même hein. ça, donne, ça, ça donne des outils de transformation concrets parce que c'est vrai que il faut
1: comment que ce soit concret, hein. voilà il faut que ce soit très concret pr praticable j'ai grandi dans cette tradition publique assez culpabilisante et donc avec pas d'outils pour me transformer à part le jugement, la critique sur moi-même, parfois la honte, ce qui est très enfermant, très inhibant. Et la, la CND m'a permis vraiment de voir que quand je me juge, je peux transformer mon jugement en encouragement. Quand je me culpabilise, je peux transformer ma culpabilité en responsabilité. Quand je m'attaque, je peux transformer mon attaque en soutien et en perspective de transformation, et ça, ça change complètement l'énergie du monde. De nouveau, on voit que ce travail sur soi est un travail de santé publique, au fond, c'est un enjeu si trop pour y revenir. On le voit, la, la pandémie qui a débarqué a, a fait apparaître l'urgence de développer des relations plus claires, plus joyeuses, plus fluides, notamment dans les périodes de confinement, ou particulièrement pour les personnes qui vivaient dans des habitats assez réduits. La proximité, la promiscuité, la difficulté pour chacun à avoir sa bulle, à, à se respecter dans son rythme, ce, ce travail sur soi est vraiment un enjeu clé. Et euh, je vois que beaucoup de personnes ont saisi l'occasion dans cette période pour justement s'outiller, apprendre et, et tirer parti euh, de ce, ce drôle de laboratoire forcé pour se transformer et s'éveiller. Mais j'espère que, je ne suis pas trop sûr, mais j'espère que nos structures vont euh, organiser les, les systèmes éducatifs autrement. C'est vraiment un enjeu de grande urgence devant la transition que nous vivons aujourd'hui. De gens le voient bien, la maltraitance spectaculaire que nous perpétrons sur la nature et les ressources, nous voyons bien quel est le reflet spectaculaire, effectivement, de cette maltraitance que nous entretenons sur notre nature intime et nos ressources. Si je me brutalise, moi, en ne m'écoutant pas, en n'ayant pas d'empathie, en me collant dans des rôles qui ne sont pas moi et en subissant des modes de vie qui ne me conviennent pas, mais inévitablement, cette brutalité se ressort sur mon conjoint, sur mes enfants, sur ma classe, sur mes élèves, sur, sur mon équipe de travail et évidemment sur les ressources naturelles, si je suis quelqu'un qui a un, malheureusement un pouvoir d'action à ce niveau-là. Donc, l'écologie planétaire
0: marre. commence par une bonne écologie de soi.
1: Absolument, Marc, je vous rejoins absolument à 100%. Se changer soi pour changer le monde.
0: Alors, à l'inverse, cinq choses à faire pour être certain de détériorer son estime de soi.
1: Ah, ça me fait penser au petit bouquin de Paul Vaslavic, « Faites-vous-même votre propre malheur <rire> ». Fabuleux petit bouquin pour voir combien nous pouvons être piégés justement en, dans la culture du malheur, entretenir des jugements sur soi sans tout de suite les démanteler en perspective de transformation, se culpabiliser sans aller faire le partage entre quelle est ma responsabilité et est-ce que je l'assume et qu'est-ce qui n'est pas de ma responsabilité et est-ce que je l'accepte Parce que souvent, nous prenons tout sur notre dos, ce qui n'est pas juste. Entretenir euh, le ressassement de ce qui s'est mal passé, de ce qui s'est mal vécu, de ce dans quoi je n'ai pas réussi comme je l'aurais voulu m'attacher à mes blessures, à mon passé tragique ou à mes traumatismes. Et de nouveau, je ne dis pas que des traumatismes n'ont pas eu lieu. Bien sûr que beaucoup de gens ont vécu des choses extrêmement pénibles. Et en même temps, nous avons besoin d'apprendre à lâcher ça. Et ce travail de deuil et de transformation existe. Les clés existent pour se pacifier complètement. J'ai vu des gens abusés, physiquement violés, retrouver un état de paix et de pacification complète et de joie d'être au monde et d'envie de partager leur élan de vie. Et donc, si on veut se rendre la vie malheureuse, je reviens à votre proposition, euh, rester accroché à ce qui ne va pas, bien sûr, et ressasser cela et se, se plomber, enfin, par des pensées négatives, des pensées inhibantes, des croyances limitantes, en les prenant pour la vérité. Si vous voulez être sûr de ne jamais apprendre à chanter, gardez la croyance. Moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas chanter. Là, vous serez sûr que vous n'aurez jamais la joie de chanter mais par contre une croyance comme ça avec la pratique de la CNV notamment peut se transformer hein, par la conscience quand je me dis que je suis quelqu'un qui ne sait pas chanter comment je me sens ben, peut-être souvent triste ou déçu et eh ben, ça dit quoi de moi mon, quel est mon besoin clignotant ça dit moi, ben, moi besoin de, de me faire confiance que je peux apprendre j'ai entendu cette phrase quand j'étais gamin mais est-ce que j'ai vérifié ben, besoin de vérifier besoin d'apprendre besoin de me faire confiance bon j'attends que ça tombe du ciel l'apprentissage Eh bien non je passe à une action à une demande à une stratégie je vais suivre un cours de chant ou je rejoins une chorale une et la plupart du temps, je vais apprendre à chanter. La croyance peut me maintenir dans un état de mal-être, encore c'est un enjeu assez limité, mais quand même, alors que l'écoute de mes sentiments et de mes besoins peut me remettre en vie, et en envie.
0: Donc ça, c'est une première chose à faire pour être sûr de tout rater. Est-ce qu'il y aurait d'autres recommandations euh, pertinentes pour être sûr de encore plus tout rater Oui, euh, regardez les nouvelles. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Ça, okay. c'est extrêmement plombant. Regardez les nouvelles, vous gavez à satiété de tragédie et de tension et de, et de peur, comme si c'était la réalité. Mais mon Dieu, mais mon Dieu, il y a sur la planète infiniment plus de belles et bonnes choses qui se passent que de choses tragiques qui se passent. Malheureusement, les nouvelles se repaissent parce qu'elles s'en nourrissent, elles se financent avec les choses qui ne vont pas. Et donc, on va pointer l'avion qui s'est écrasé, et c'est bien sûr une tragédie qui mérite de la considération et le renforcement des mesures de sécurité, mais on n'a pas fêté, célébré et rendu hommage à tous les pilotes d'avion et à toutes les équipes techniques qui ont fait que des milliers d'avions dans le même jour sont arrivés à l'heure et avec leur cargaison à parfaite santé. La vraie réalité, c'est ça. Alors, restons c'est citoyen que de rester objectif et nourri par les belles et bonnes choses avec une attention, bien sûr, pour les moins bonnes qui se passent parce qu'on n'est pas dans une pensée binaire, soit l'un, soit l'autre. C'est et l'un et l'autre, mais dans les justes proportions. Et donc, si nous voulons nous plomber la vie, continuons à ressasser tout ce qui ne va pas. Ça va nous rendre vraiment l'énergie extrêmement pauvre, donc l'immunité très pauvre et donc la capacité à choper n'importe quelle maladie dès qu'elle passe ou de quel moment de déprime ou de, 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 des envies suicidaires. Nous avons besoin de nourrir notre être psychique de belles et bonnes nouvelles, exactement comme nous nourrissons notre être physique de belles et bonnes nourritures. C'est du même ordre, c'est l'évidence. C'est de la sagesse
0: paysanne bien ancrée. Merci beaucoup, Thomas. Gaieté, rire, simplicité, que vous inspirent ces mots C'est ma devise. <rire> c'est votre devise, bon, formidable. J'ai été inspiré. Avec qui rêvez-vous de prendre un café ou un thé vert ah.
1: Oh, beaucoup de personnes, mon Dieu oh, S'il était en vie, quel est le Gibran <rire> Sans aucun doute. Aujourd'hui, euh, certainement, euh, j'ai eu l'occasion de le faire, euh, quelqu'un comme Pierre Rabhi, euh, j'ai eu l'occasion de croiser Edgar Morin, d'échanger avec lui, euh, j'apprécie beaucoup euh, Boris Cyrulnik, bien sûr, euh, des gens comme ça, euh, ouais. Or, il y en a beaucoup, bien sûr, bien sûr euh, j'ai eu l'occasion de croiser Nicolas Hulot, euh, voilà, des personnes très inspirantes qui ont une vision pour le monde et qui voient non pas à 5 ans ni à 10, mais à 1000 ans. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux.
0: Si un acteur devait jouer votre propre rôle au cinéma, qui choisiriez-vous Une question qui demande de bien se connaître. Hein euh, je ne suis plus sûr de son nom. C'est celui qui jouait le cercle des poètes disparus, Robin Williams. Robin
1: Williams, voilà. Je l'apprécie beaucoup. Ce film m'a vraiment extrêmement touché. Il représente euh, beaucoup mon propre cheminement et l'invitation que je fais aux gens à, à suivre leur fil rouge, leur élan de cœur euh, qui habite le jeune homme dans le dans le film, les, la, la vibration qui habite la personne et qui est ce que nous avons à, de plus beau à offrir au monde. Si chacun de nous écoutait sa vibration, nous serions dans un magnifique concert. Capitaine,
0: au oh capitaine. C'est vrai que c'est un film magnifique et que le personnage joué par Robin Williams est euh, vraiment très inspirant. Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci Certainement à ma femme Valérie pour
1: m'avoir fait une incroyable confiance tout au long de ce parcours. J'ai une immense gratitude pour son attention, sa présence, son soutien. Je ne serai pas la personne que je suis sans, sans elle. Et, et évidemment, avec elle, mes enfants, j'ai trois filles que je chéris profondément et qui sont des jeunes adultes maintenant. J'ai une immense gratitude pour cette vie de famille. Oui.
0: Merci beaucoup, c'est très inspirant. Quels conseils ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: S'asseoir avec soi-même régulièrement, au moins trois fois par jour. Trois minutes, trois fois par jour. Je m'assois, je m'écoute. J'écoute ce qui va bien en moi. J'écoute les sentiments agréables. Qu'est-ce qui nourrit et vers quoi ma vie tend. Quand j'écoute ce qui va bien, je tends vers ça. Si je suis joyeux, heureuse parce que j'ai fait une rencontre qui me plaît ou je vais vers une rencontre qui me plaît, eh bien, je sais combien l'amitié, la connexion, la rencontre est importante pour moi et ça réimente ma boussole vers ça. Mais j'écoute également ce qui m'attriste, ce qui me peine, ce qui me met en colère pour comprendre ce qui se passe en moi et éviter d'attribuer aux autres la responsabilité de ce que moi je vis. Souvent, faute d'avoir écouté nos colères, nous accusons l'autre en disant, toi, t'es la goutte qui fait déborder mon vase. Ce qui est un admirable déni de responsabilité. Mon vase ne s'est pas rempli par hasard. J'ai besoin d'être conscient de l'état de mon vase, à la fois de ce qui s'y remplit d'agréable, mais aussi de ce qui s'y remplit de désagréable. Et donc, j'ai la responsabilité pour éviter d'exploser. Donc, trois minutes, trois fois par jour de vraie présence à soi en nous posant la question, comment ça va Comment je me sens Qu'est-ce qui va bien en moi Qu'est-ce qui va moins bien Cette fréquentation régulière de soi et elle a le même effet que quand je veux rencontrer un ami, je vais le fréquenter ou la fréquenter régulièrement pour petit à petit nouer l'amitié. Et petit à petit, le bénéfice n'est pas immédiat, mais petit à petit, si c'est régulier, eh c'est comme un jardinage. Cette présence à soi, qui est la clé de l'estime de soi, va mûrir, va fleurir à l'intérieur de moi-même.
0: Le Dalai lama dit « le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine ». Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être la héroïne ou le héros de sa propre vie
1: Il y aurait beaucoup de choses à en dire. C'est d'avoir accepté les remises en question pas nécessairement confortables qui permettent de quitter un inconfort connu, inconfortable, mais qui a bénéfice d'être connu, pour oser s'enhardir à aller vers un confort et donc un bonheur, une paix encore inconnu, et donc de passer par cette zone euh, un peu no man's land de transition euh, où l'on quitte quelque chose qu'on connaît même si on ne l'aime pas et on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore et il y a une sorte de traversée du désert sans repère et accepter ce moment de transition en confiance un peu comme un trapéziste lâche le trapèze sur lequel il est bien accroché pour espérer attraper le trapèze suivant sans filet et la confiance que j'ai acquise c'est que le trapèze est bien là au rendez-vous
0: parfois on doit le faire plusieurs fois dans la vie ce processus sans doute, absolument, oui. Dernière question, Thomas. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme C'est tout ce dont nous venons de parler. Nous venons
1: de parler de tout ce qui compose la, la force d'âme. Nous sommes arrivés sur cette planète, dans cette incarnation, pas par hasard, avec une couleur à apporter, une note à apporter, une, un frémissement à apporter au grand opéra. La force d'âme consiste à sentir ce tressaillement, à y faire droit, à oser le mettre au monde, au sens d'en accoucher, accoucher de nous-mêmes et faire confiance que si nous sommes au monde, c'est que nous avons une couleur à apporter justement. Et lâcher donc la culpabilité qui malheureusement habite beaucoup de nos contemporains, la culpabilité d'être au monde et donc le doute que je puisse apparaître qui se conjugue avec la peur d'apparaître. À la fois j'ai peur d'apparaître et à la fois je doute que j'ai le droit d'apparaître nous avons besoin d'apprendre à dépasser ces frilosités à éclore la fleur l'arbre le chevreuil le, 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 à la nous blèche, estimer nous-mêmes ne se demande pas s'ils ont droit d'exister ils existent pleinement et ils se déploient et c'est ça l'estime de soi aussi oui c'est ça c'est le
0: mot de la fin Thomas Ensembourg, merci beaucoup à bientôt Thomas à bientôt oui à, au revoir Max. au revoir